0: Als je je kiepenboutje of varkenslapje niet genoeg doorbakt, of een rauw ei eet, dan kun je daar heel erg ziek van worden. De salmonella-bacterie, die kan daar de oorzaak van zijn. Maar wat als ik jou vertel dat je ook kan sterven door een salmonella-bacterie?
1: Dat klinkt al niet zo goed. En als je nu aan tafel gaat, smakelijk. Welkom in onze studio, Sandra van Puivelde. Hallo. Jij komt ons vertellen of een salmonella-bacterie plots dodelijk kan worden. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Sandra, jij bent een microbiologe aan de Universiteit van Antwerpen. Wat doet een microbioloog de hele dag?
0: Wel, Ik werk inderdaad aan de Universiteit van Antwerpen, maar ook deeltijd aan de Universiteit van Cambridge in het Verenigd Koninkrijk. Wow. Dat wil zeggen dat ik mijn tijd een beetje verdeel tussen die twee plaatsen en ik ben gefascineerd in mijn onderzoek door de evolutie van bacteriën. En meer bepaald hoe salmonella bacteriën zich nu kunnen aanpassen. Want het hele grote en oude geslacht van salmonella bacteriën, daar ontstaan zo nu en dan nieuwe genetische lijnen. Nieuwe takken binnen die grote salmonella-stamboom.
1: Toch een soort Game of Thrones op zijn eigen. Laten we beginnen bij het begin. Hoe ziet zo'n bacterie eruit? Wat is dat eigenlijk, een bacterie?
0: Wel, wist je eerst en vooral dat er echt overal bacteriën zijn? Op mijn handen, maar ook op jouw handen, Tom... Um, op deze tafel, echt overal. En jij bestaat zelfs uit tien keer meer bacteriën dan uit eigen menselijke cellen. Ah ja. Die bacteriën die zijn heel erg klein, meestal niet groter dan enkele micrometers. En dat is de reden dat je ze niet kan zien, maar dat ze wel met zoveel kunnen zijn. Bacteriën die kunnen er trouwens heel verschillend uitzien. Sommige die zijn rond, sommige die zijn langwerpig, zoals een tic-tac-snoepje. Sommige die hebben staartjes, flagellen, uh, zoals wij die noemen, om zich voort te bewegen. Maar één ding hebben ze gemeenschappelijk... Hun voortplanting is heel erg eenvoudig. Het enige wat ze doen is groeien en delen, groeien en delen. Altijd opnieuw. En bij elke deling gaat die bacterie haar volledig DNA kopiëren. En zo ontstaan er dan twee identieke kopieën van die bacterie. Heel soms ontstaat er een foutje en sluipt er een foutje in dat DNA. Een mutatie, zoals wij dat noemen. En omdat er continu veranderingen, ...bij die deling plaatsvinden, gaat er uiteindelijk ook evolutie plaatsvinden. Bij bacteriën denk je waarschijnlijk vooral aan slechte dingen. Slechte bacteriën die je ziek maken. Maar eigenlijk leven wij in vrede samen met de meeste bacteriën. En dat zijn soms echt onze bondgenoten. Denk bijvoorbeeld aan melkzuurbacteriën die in yoghurt zitten... ...die zorgen voor een goede darmflora. Aan de andere kant zijn er soms ook pathogene bacteriën en die kunnen nu echt ziek maken. Die pathogene bacteriën die slagen erin om ergens in uw lichaam door te breken en daar weefsel kapot te maken. Bijvoorbeeld als een bacterie in uw longen terecht kan komen en die kan daarover leven, dan kan dat uiteindelijk ook voor een longontsteking zorgen.
1: Juist, en ik gok dat salmonella zo'n pathogene bacterie is dan.
0: Ja, dat klopt. Salmonella dat is zo'n pathogene bacterie die je eigenlijk liever niet wil tegenkomen. En die salmonella bacteriën die komen je lichaam binnen bij het eten of drinken van besmet voedsel of drank. Bijvoorbeeld een stukje kip dat niet goed doorpakken was. Of rauwe eieren die besmet waren. En nadat je die hebt opgegeten, dan komen die salmonella bacteriën uiteindelijk in je darm terecht. En daar gaan die aanvallen. Die beginnen opnieuw met groeien en delen, want daar zijn ze goed in. En die halen dan hun wapenarsenaal boven. Die hebben hele kleine naaltjes en daarmee gaan ze prikken in uw darmwand en spuiten ze kleine stofjes, eiwitten in. En die gaan een hele cascade op gang brengen. En die kaskade gaat er dan uiteindelijk voor zorgen dat er een ontsteking plaatsvindt in die darm. Resultaat, buikpijn, misselijk, diarree, geen leuk resultaat nee. van het eten van dat stukje. Niet goed. Maar gelukkig zorgt diezelfde kaskade er ook voor dat die salmonella voor een groot deel opgeruimd wordt. Want uh, die diarree die gaat ervoor zorgen dat er meteen heel wat salmonella bacteriën weggespoeld worden. En die zorgt ook voor een immuunreactie, um, zodat je immuunsysteem de overgebleven bacteriën kan gaan opruimen. En na een paar dagen ben je normaal gezien weer helemaal vanaf. Ik ben zelf geen arts, maar ik onderzoek de evolutie van salmonella-bacteriën vanuit patiënten van heel de wereld. En ik kijk echt op moleculair niveau naar heel veel van die bacteriën tezamen. En er zijn heel veel verschillen tussen die bacteriën. Want die salmonella, die we hier kennen in België, dat is echt maar een handjevol van 2000 types die daar beschreven zijn. En dat komt omdat er al miljoenen jaren salmonella-bacteriën bestaan hier op aarde en dat die dus al heel lang aan het evolueren zijn. En daartussen zitten er echt bacteriën die gevaarlijk zijn en die dodelijk kunnen zijn.
1: Ja, dus in het beste geval ben je, dankzij de diarree heb ik nu geleerd, euh, snel van die salmonella-bacterie af. Maar er zijn ook gevaarlijke en dodelijke varianten ondertussen. Moet ik daar nu van wakker liggen? Moet ik, moet ik daar nu bang voor zijn?
0: Nee, wij niet onmiddellijk. Maar in het zuiden, in Afrika, in Azië is het een heel andere situatie. Zo zal je bijvoorbeeld al eens een vaccin gekregen hebben als je naar Azië gereisd bent tegen buiktyfus. En buiktifus, die wordt veroorzaakt door een salmonella-type um, waar je een stuk zieker van kan worden en die soms ook dodelijk kan zijn. En in Afrika is er nog iets helemaal anders aan het gebeuren. Want daar zien we dat er een heel nieuwe genetische tak van dat grote salmonella geslacht wel heel erg taalrijk aan het worden is. En dat is eentje die we niet bij ons zien, eentje die maar enkele decennia geleden ontstaan is en um, waaraan mensen heel erg ziek van worden. Wel, Tom, je herinnert u misschien nog dat er recent een salmonella-uitbraak is geweest in een grote chocoladefabriek in België.
1: Ja, dat weet ik nog.
0: Wel, de salmonella-bacteriën die dat daar uiteindelijk gevonden zijn, die lijken... Eigenlijk heel hard op die nieuwe salmonella-tak uit Afrika. Die lijkt daar genetisch op, maar die is geëvolueerd. En het type infecties dat die in Afrika veroorzaakt is totaal verschillend. Die zijn veel ernstiger en die hebben zich aangepast om mensen veel zieker te maken en dodelijker te worden. Aan de ene kant zien we dat er in Afrika een bepaalde groep mensen is die veel vatbaarder is voor zo'n infecties. We zien vooral jonge kinderen die ziek worden. Kindjes jonger dan vijf, vaak jonger dan twee, die in slechte hygiënische omstandigheden opgroeien, die vaak ondervoed zijn of een malaria-infectie daarbovenop hebben, die worden heel ernstig ziek en die komen aan in een lokaal ziekenhuis met heel hoge koorts. Tot 20% van de kindjes overlijdt een paar dagen nadat ze ziek geworden zijn. En naar schatting zouden er zo 600.000 overlijdens per jaar zijn. Dat is meer dan één per minuut. Dat zijn hallucinante cijfers, toch?
1: Dat zijn adembenemende cijfers. Maar waar zit nu precies dan dat verschil in? Wat doet die Afrikaanse tak anders?
0: Wel, die Afrikaanse tak die heeft geleerd om veel zwaarder infecties te veroorzaken. Die bacterie die heeft zich gespecialiseerd om goed die mensen te overleven en ziek te maken. Um, en daar stopt het niet. Die salmonella in Afrika die komt uiteindelijk in het bloed terecht. En bloed... Daar horen helemaal geen bacteriën te zitten. Bloed dat hoort steriel te zijn. En wanneer bacteriën in bloed terechtkomen, dan is dat per definitie een heel zware levensbedreigende infectie. We noemen dat invasieve infecties. En daar lijkt dus iets ernstigs aan de hand te zijn. Daarbovenop zien we dat die salmonella-attack in Afrika zich ook nog eens beter kan verzetten tegen onze artillerie, de antibiotica. Een antibiotica dat is echt een fantastische uitvinding van de mensheid. Die antibiotica die zorgt ervoor dat we bacteriën kunnen bestrijden, van bijvoorbeeld longontstekingen, blaasontstekingen, hersenvliesontstekingen enzovoort. Maar ook dat operaties zoals een keizersnede, een heupoperatie enzovoort, dat we die kunnen beschermen tegen infectiegevaar. Het is dus een fantastische uitvinding um, voor onze gezondheidszorg. Maar wat zien we? Die salmonella in Afrika die toont dus antibiotica resistentie. Die bacteriën die kunnen genen, kleine stukjes DNA, die een resistent maken tegen een bepaald type antibiotica, met elkaar gaan uitwisselen. En sommige van die salmonella in Afrika die zijn op die manier zelfs resistent tegen alle beschikbare antibiotica. Tegen hen valt heel weinig te beginnen, en we noemen dit dan panresistentie. Gelukkig hebben we nog maar een paar keer echte panresistentie gezien bij die salmonella in Afrika. Uh, maar we weten wel dat antibiotica frequent gebruikt worden, zeker bij zulke jonge kindjes die zo ziek zijn. En we zien ook dat antibioticumresistentie aan het stijgen is. En de situatie wordt dus meer en meer dreigend.
1: Maar Sandra, je zei net 600.000 doden per jaar, één per minuut. Hoe komt het dat we over die salmonella variant in Afrika zo weinig horen?
0: Wel, dat komt uh, omdat we geen goede cijfers hebben. Want in Afrika moeten mensen zelf betalen voor een diagnostische test. En dat is vaak heel erg duur. En als er niet gemeten wordt, dan weten we ook niet wat dat de precieze cijfers zijn. En blijft het onder de radar. Als ouders met hun doodziek kindje toekomen... In het ziekenhuis dan kost het voor hun handenvol geld om een bloedstaal te laten nemen van hun kindje en dat te laten onderzoeken of dat daar bacteriën in zitten. Bovendien, als ze dat al zouden doen, dan komen de resultaten veel te laat. Want het duurt enkele dagen voordat die resultaten beschikbaar zouden zijn. En dan weten we nog niet welke bacterie dat daar nu precies in zit, hoe dat we die gaan moeten behandelen... Dus die resultaten die hebben eigenlijk weinig voordeel voor die ouders van dat zieke kindje. En de data die dat we hebben, die komen dan alleen maar van grote studies, grote internationale studies op verschillende plaatsen in Afrika, waar het er systematisch gekeken werd welke infecties die kindjes hadden. En daar zagen we dus dat er heel veel kindjes met hoge koorts toekomen die een bloedinfectie door salmonella hadden. Maar het kan dus goed zijn dat de werkelijke situatie nog ernstiger is dan dat we momenteel weten.
1: Oké, okay. ja, dat, dat schreeuwt om de oplossing van de helden van de wetenschap. Zijn jullie daarmee bezig om, om een, een, een medicijn te ontwikkelen bijvoorbeeld tegen die nieuwe vorm van salmonella?
0: Wel, bij ons in het labo, wat wij willen doen, wij willen ten eerste goed begrijpen wat er aan de hand is met die salmonella. Wij werken in ons labo daarvoor samen met mensen vanuit heel de wereld, natuurlijk ook met heel veel Afrikaanse wetenschappers. En wij willen weten, wat is er nu precies gebeurd in de evolutie van dat grote salmonella-geslacht? Waarom maakt die nieuwe tak ons meer ziek? En waarom is die meer resistent? En hoe verspreidt hij zich dan binnen Afrika? En daarvoor gaan we naar DNA kijken. We gaan de volledige DNA-code van die bacteriën ontrafelen en in kaart brengen. En we gaan die vergelijken tussen al die verschillende salmonella-bacteriën. En dat is een behoorlijk taakje, want de DNA-code van zo'n salmonella-bacteriën bestaat uit 5 miljoen bouwstenen of nucleotiden, zoals wij die noemen. Wij gebruiken daarvoor dan natuurlijk speciale machines en heel krachtige computers om die code te kunnen analyseren. We kunnen dan gaan kijken welke genen dat daar in, die, in dat DNA zit, Um, we kunnen een stamboom maken. En zo kunnen we proberen om die bacterie beter te begrijpen en leren hoe we ons daartegen moeten beschermen. Want wat zien we nu als we die DNA-sequenties van al die salmonella-bacteriën naast elkaar leggen? Dan zien we inderdaad dat die salmonella uit Afrika een volledig nieuwe tak is in dat grotere salmonella-geslacht. Die is apart gaan evolueren. Die is zich heel verschillend gaan gedragen. En dat kunnen we allemaal in dat DNA zien. We kunnen ook gaan voorspellen wanneer dat die waar is toegekomen, hoe dat die zich verspreidt in Afrika. En we zien ook in de DNA-code welke antibiotica-resistentiegenen dat die heeft.
1: Oké, okay, jullie weten dus al heel veel. Zit er ook ergens een oplossing in?
0: Gelukkig zijn er ook oplossingen. En die oplossingen die kennen we eigenlijk heel goed vanuit de coronapandemie, namelijk de vaccins. Ik ben daar zelf niet mee bezig, maar er zijn wel andere wetenschappers mee bezig. En zo'n vaccin werkt echt op dezelfde manier als voor een virus. Je spuit een klein, onschuldig stukje van die bacterie in. En wanneer je dan een echte infectie gaat hebben, dan gaat jouw lichaam onmiddellijk die bacterie herkennen en kunnen aanvallen. En het goede nieuws is dat een bacterie zich veel minder snel gaat verzetten tegen een vaccin dan tegen antibiotica. En de farmaceutische industrie zit natuurlijk ook daarop in en op de ontwikkeling van zo'n vaccin. En gelukkig zijn er ook vaccins in ontwikkeling tegen die salmonella-attack uit Afrika. Oh ja, ja. En mijn onderzoek draagt daar ook aan bij. Want wat gaan wij nu doen met onze DNA-sequenties? En wat leren we daar nu uit? Dat is heel veel data. En wij gebruiken die data om te monitoren. We gaan kijken of die bacteriën niet zouden gaan evolueren. Of er bijvoorbeeld ook niet plaatsen zijn waar de antibioticumresistentie veel hoger is en waar die vaccins veel dringender nodig zijn. En ook of er misschien binnenkort aangepaste vaccins nodig zouden zijn. En dan kunnen we die data gebruiken om sneller nieuwe vaccins te gaan ontwikkelen.
1: Een belangrijke vraag is nu, Sandra, kan die gevaarlijke Afrikaanse variant ook in mijn rouw eitje uit de supermarkt in België zitten?
0: Nee, gelukkig niet. Want wat weten we nu? dat Die salmonella die hier lange tijd al circuleert, die heeft zich aangepast om ons mensen te kunnen infecteren, maar dus ook verschillende dieren. Die kan ook die kip infecteren, die kan dan ook in de ei terechtkomen, die kan varkens infecteren enzovoort. En die kan zo doorgegeven worden. Maar die nieuwe salmonella-tak in Afrika, wat we daar zien, is dat die zich volledig gespecialiseerd heeft en toegelegd heeft op het infecteren van mensen. Die is nog niet teruggevonden in dieren. En dat lijkt alsof dat varkens of kippen geen rol spelen in het doorgeven van die salmonella tussen mensen. Dus die variant ga je niet zo snel hier in je terugvinden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat in België er nooit iemand kan sterven aan het eten van een rauw ei en een opgelopen salmonella-besmetting. Heel zelden zien we dat ook, dat verzwakte mensen een salmonella-infectie hier krijgen en dat die heel gecompliceerd verloopt en dat die daaraan sterven. Maar wij blijven het natuurlijk opvolgen en ik hoop dat mijn onderzoek kan bijdragen om die Salmonella-infecties beter te begrijpen,
1: de wetenschap waakt over ons. Dankjewel daarvoor en dankjewel voor je uitleg, Sandra. Niet alleen Salmonella zorgt in Afrika trouwens voor een hoog sterftecijfer, ook de steek van verschillende exotische muggen is daar soms levensbedreigend. De mug is, zoals je weet, het dodelijkste dier ter wereld. Maar kunnen die muggen ook hier terechtkomen en zo voor de volgende pandemie zorgen bijvoorbeeld? Wim van Bortel kent het antwoord op die vraag en je mag scrollen naar aflevering 340 als je dat zelf eens wil beluisteren. Heel graag tot daar, of tot een volgende keer.